0: A Cartera Abierta A Cartera Abierta es un podcast para todos los que quieren darle un giro a sus finanzas, tomar el control de su dinero, saber cómo, dónde, cuándo gastar y hacerlo con un enfoque claro. Escucha a Daniel Insunza e Isaac Estrada hablar sin prejuicios, criticar sin miedos y aconsejar sin ser egoístas. A cartera abierta. Todo esto contado de manera clara, con conceptos muy familiares, así, entre amigos, sin rollos y muy fácil de entender. Dale un panorama distinto a tus finanzas. Dale play a cartera abierta. A cartera abierta. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast a Cartera Abierta, nos encontramos ya en el episodio número 24 y como de costumbre estoy aquí con mi amigo Isaac Estrada. ¿Cómo estás el día de hoy, Isaac? ¿Qué onda, Dani? Me encuentro excelente, gracias a Dios. Quiero de entrada también agradecer a las personas que
1: nos hacen el honor de estar viéndonos y a las personas que nos van a escuchar posteriormente en el podcast. ¿Tú
0: cómo te encuentras, Daniel? Excelente también, Isaac, y a mí me gustaría agradecer a las personas que están aquí apoyándonos con la tecnología. La verdad que el día de hoy ha sido... Una excepción porque no hemos tenido ningún inconveniente Entonces vamos progresando Así que muchas gracias al equipo que nos apoya aquí con tecnología Así es, muchas gracias por todo su esfuerzo Isaac, el día de hoy vamos a tocar un, un tema ¿sí? Que lo, lo tropicalizamos como Ajá. mencionamos Ajá. Y que creo que va a ser de mucho interés para las personas que nos ven y nos escuchan Ajá. Porque es una estrategia también sobre cómo construir patrimonio al final del día
1: Ajá.
0: Sí, le, le decidimos
1: poner el efecto chévere que originalmente es el Efecto Latte, por ahí yo lancé alguna encuesta en redes sociales de cómo se le llama a la cerveza normalmente, si Cheve o Chela, descubrí que Cheve es más del norte y Chela es más del centro del país, nosotros nos ubicamos en el noroeste, así que ganó la Cheve, así que por eso decidimos ponerle Efecto Cheve, una cuestión de aplicación de unas técnicas de marketing y también tropicalizar el, el tema, ¿no? ¿Por qué?, porque esa estrategia de inversión, al efecto late, viene desde Estados Unidos. ¿Cuál es la primicia de detrás de esta estrategia de inversión? Lo que te dice es que en Estados Unidos las personas gastan en promedio en cafés, principalmente en un late, cinco dólares al día. Si esto lo llevamos al, al plazo del, del mes, ¿cuánto sería, Daniel? Sería 5 por treinta, ciento dólares. Sí, 150 dólares. Y lo que te dice esta estrategia es que en vez de comprarte un late diario Te ahorres ese dinero y lo metas a una estrategia de inversión A un plan de inversión, a un fondo de inversión, a un portafolio Que te esté dando del 10 en adelante por ciento anual Y de esa manera en 25 años tú te estarías jubilando con casi 2 millones de dólares No, con arriba de un millón de dólares, de dólares, para ponerlo algo así sencillo, ¿no? Es una estrategia muy interesante, es al, a largo plazo, pero prácticamente te asegura el futuro, ¿no? Entonces vale la pena que lo analicemos y si alguien lo quiere adoptar, si alguien lo quiere implementar, pues adelante, está en todo su derecho. Pero vamos a sacar algunos datos sobre esto y porque nosotros en vez de elegir el, el latte,
0: <risa> elegimos la cerveza, no la cheve. Ok Isaac, pues hablábamos que el mexicano gasta $3,302 pesos al mes... Uh -huh. En los siguientes rubros muy importantes para nuestra vida Vamos cotidiana. a ponerlo aquí tantito, ¿no? Para que, para que lo vean las personas que están en el en, el en vivo Que son alcohol, tabaco y comida chatarra Y la verdad, Isaac, pues yo creo que hasta, hasta es poco, ¿no? 3.302 3.302 es el mexicano promedio Estamos hablando que el que no gasta
1: esto es porque no, no tiene dinero para gastar en esto Pero la persona que sí tiene dinero, gasta más porque el promedio es de los que gastan menos y de los que gastan más, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes la facilidad y tú tienes un ingreso mensual, tienes un trabajo, probablemente estés gastando esta cantidad o más entre alcohol, tabaco y comida chatarra, ¿no? Yo por lo regular tengo algunas discusiones con ese tema del alcohol y eso. A algunas personas les digo que no es necesario tomar tanto. No vamos a entrar en ese tema. Cada quien decide qué hacer con su dinero. Lo que vamos a analizar es la estrategia detrás de este Efecto Cheve. Por eso es que elegimos nosotros llamarle Efecto Cheve y no Efecto Late. Porque si bien también se consume mucho café en México... Creemos que este gasto es todavía más interesante... Y y tiene menos y te afecta menos si lo dejas de lado. ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo con este Efecto Cheve... Es que de estos $3,302 pesos tú ahorres la mitad y lo mandes a una inversión que te dé de del 12 al 18 porcentual vamos a hablar un poquito más sobre ese tema pero también me gustaría que analizáramos Daniel las cifras que hay detrás de esto no por ejemplo otro dato que tengo por ahí que me gustaría que analizáramos es que en promedio bueno en México anualmente se gastan mil se gastan 4 mil millones de pesos en los bares en bebidas alcohólicas, solo en los bares, más de cuatro mil millones de pesos. Imagínate, Daniel, de cuántos miles de millones de pesos estamos hablando ya fuera de los bares también, ¿no?
0: No, es una, es una cantidad monstruosa, Isaac, uh -huh. y pues en cosas que pues prácticamente no producen nada, incluso ya andando borracho, este, te para el tránsito y ahí tienes que dar también <ríe> y la y bueno, no, eh, por ahí me contaron, ¿no?
1: Que no es algo que promovemos, claro, <risa> aclarar claro aclarar este otro dato interesante, Daniel Que a mí me lo dijeron cuando Yo tenía como 21, 22 años, hace poquito Me dijeron Una persona que no tomaba alcohol Y yo le pregunté, ¿por qué no tomas alcohol? Y me dijo, porque no me gusta orinar mi dinero Y yo me quedé pensando Que no le gustaba orinar su dinero, ¿a qué se refería? Y ya después analicé la situación de que Tomas alcohol tu cuerpo quiere sacar el ácido y la vía más fácil de sacarlo es por la vía urinaria, ¿no? Y entonces, a un ratito después de que te tomas tus, tus cervecitas, pues estás orinando tu dinero. Eso es lo que estás haciendo. Estás tirando el dinero por el excusado prácticamente. Entonces, no te vamos a decir que dejes de tomar alcohol, pero si quieres una estrategia de inversión interesante, real, que te pueda asegurar un patrimonio, como tú lo estás diciendo, puedes hacer un esfuerzo de gastar menos en estos tres rubros, ¿no? Que es el alcohol, el tabaco y la comida chatarra. Imagínate, Daniel, anualmente, aquí lo tengo anotado, son $39,624 pesos, Redondeamoslo a $40. ¿A qué edad te gusta que la gente empiece a gastar en alcohol? No que tome, porque muchos les empiezan a, a pasar la cervecita a los tíos, el papá, el padrino, el amigo a los 16, 17 años, pero... ¿A qué edad uno empieza a gastar en alcohol normalmente? Pues, Daniel? Sí, en promedio
0: la etapa productiva inicia a los 18 años, y yo creo que a esa edad, ¿no? desde los 18, los 20 en adelante, ya sobre todo personas en universidades, uh -huh. ya es como que la etapa en la que se comienza a gastar en, en esos rubros. Uh -huh. Y pues qué bueno que tocamos este punto, uh -huh. Isa, porque de alguna forma eh, sí se raspa un poquito los muebles, uh -huh. o sea, te toca, te toca el orgullo. Pero pues es una realidad y es una posibilidad que tienen las personas para hacer un sacrificio y realmente comenzar a hacer una diferencia, ¿no? Y no, no nada más estar eh, pues inventando y tratando de pegarle a la lotería, como ya decíamos.
1: Imagínate, Daniel, saquemos cuentas rápidas con nuestras matemáticas avanzadas, ¿no? Las que, las que nos manejamos <risa> nosotros. Una persona que inicia a los 18 años a comprarse sus propias bebidas, ya sea porque el trabajo o el dinero que le dan sus papás o su tutor... Estamos hablando que son 40 mil pesos al año. A los 23 años este habría gastado ya 200 mil pesos entre alcohol, tabaco y comida chatarra. Ahora imagínate a los 28 que son 10 años. Estamos hablando que ya habría gastado 400 mil pesos. ¿Qué harías tú si tuvieras 400 mil pesos en tu poder en este momento? ¿Qué harías con esa cantidad de dinero? Ese es el, el poder del efecto cheve, el efecto late. Como se dice, ya lo vamos a decir nada más efecto cheve que esa cantidad de dinero sea para invertir no te estamos diciendo que sea todo te estamos diciendo la mitad, entonces en 10 años serían 200 mil pesos, muy buenos 200 mil pesos, ya dependerá de cada quien si hace un esfuerzo de, de ajustarse más el cinturón, más los antojitos que tiene y destinarle en vez de 1600, 2000, 2500 pesos, No, pero nosotros vamos a partir de, el, de la situación de
0: 1650 pesos de año Sí, aquí la, la propuesta es eh, pues ahorrarte la mitad de tus gastos innecesarios básicamente, aunque el ideal que siempre promovemos nosotros es incrementar tus ingresos, en esta ocasión estamos hablando de reducir tus gastos ¿no? y sobre todo estos gastos que en lugar de hacerte algún beneficio pues te perjudican más y no sé si quieras que, que comencemos ya con los ejemplos Isaac de, a largo plazo podemos ahondar un poquito más en ese tema de los gastos innecesarios, Daniel, los gastos hormigas, o sea,
1: ¿qué es lo que podemos evitar? Porque no solo es tabaco, no solo es comida, sí, nosotros
0: dijimos el efecto cheve, pero también hay otros gastos que tenemos por ahí que, que podemos evitarlos, ¿no? Sí, definitivamente, eh, pues, en la actualidad por poner algunos ejemplos, hablamos de las plataformas digitales también, Isaac. En eso estaba pensando, de ¿eh? hecho, que le pudimos haber puesto efecto Netflix también. Sí, también, o Spotify, o, o cualquier otra plataforma, y que están subiendo de precio. Aviso por acá, spoiler, de que van a comenzar a subir de precio. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues compras por Amazon también, por Mercado Libre, que en esta cuarentena pues han subido bastante las acciones de estas empresas, porque realmente han crecido mucho sus ventas. Porque, pues, lamentablemente cuando no se tiene la, la educación emocional y financiera, si tienes diez mil pesos en tu cuenta, veinte mil, lo que te indica tu cerebro es, gástatelos, ¿no? Uh -huh. Si te está sobrando, gástatelo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, es identificar todas esas eh, cosas en las que gastamos, pero también esos hábitos que no nos ayudan para nada. ¿Cuánto te, ¿Cuánto te gusta, Daniel, saquemos así cuenta rápido, de, que,
1: de dinero que se está desperdiciando mensualmente en este tipo de de gastos que a veces hasta son duplicados, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen Netflix y tienen Prime Video también y tienen alguna otra plataforma o tienen Spotify y tienen YouTube Music, etcétera, etcétera o, o gustos culposos que uno tiene por ahí que va al súper, casualmente en el súper te ponen una fila larga para que llegues al mostrador y en esa fila te ponen todas las cosas que se te pueden antojar, ¿no? ¿Cuánto dinero se nos va ahí? ¿Cuánto dinero se nos escapa en ese tipo de gastos, no? En, en ese chocolatito, en, en esas papitas que están por ahí, en esa paletita,
0: en ese dulce enchiloso. Pues Isaac, yo creo que es una realidad muy lamentable, pero yo creo que la mayoría de las personas pues se gastan lo que van recibiendo cada mes, ¿no? O sea, y, y es algo que, que pues afecta y afecta bastante, por eso los índices también que se manejan de de bajos recursos, porque la, la neta es que nos hace falta mucho, mucho barrio, ¿no? Darnos cuenta en lo que se nos está yendo el dinero uh -huh. y pues para no dar una, una cifra de, en, en moneda, pues decir que por lo menos el 80% del dinero de las personas se va en cosas que realmente no, no perduran en el tiempo, pues pone que un de un 50, un 40% mínimamente, porque lo otro pues si sí es comida, ¿no? Son cosas básicas. Pero mucho, mucho dinero la gente simplemente se lo gasta porque lo tiene sin, sin pensar en que va a perdurar o, o no le va a dar algún beneficio más adelante.
1: La realidad es que somos muy susceptibles a, al tipo de marketing que, que nos hacen las diferentes empresas, ¿no? Y aquí es donde entra lo que decíamos ya unos episodios anteriormente, la cuestión emocional, que creemos que somos personas racionales, pero realmente tomamos nuestras decisiones el 95% de las veces en base a emociones. Estás en la fila del súper... Y dices... No hay, no hay problema... Voy a agarrar este este chocolate... Me lo merezco... Me lo gané... Tengo rato sin comprar nada... Cuando la semana pasada... También te compraste un chocolate... O te compraste otro dulce... O unas papitas... no O esas estrategias que usan las plataformas digitales... Para que te suscribas... De que te dan un mes gratis... Tres meses gratis... Tú puedes quitar la tarjeta cuando tú gustes... Y que no sé qué... Una semana gratis... Tres días... Cinco días... Pero se te olvida, y a la primera hora de ese quinto día, de ese mes, de esos dos meses, te dejan caer las garras y te quitan el dinero, la tarjeta de crédito, y ese dinero ya no vuelve. ¿no? Somos muy susceptibles, ya lo comentábamos también en el episodio anterior de la estrategia All Weathers, que las estrategias de inversión, lo interesante, lo más importante que tienen, es que nos ayudan a dejar esa parte emocional de lado. ¿no? Entonces, si tú sigues esta estrategia, ya no vas a ser tan susceptible a esas plataformas, a esas promociones, o esas de que vas al, al Oxxo y de que, un, por ejemplo, vi uno que era un Cloralex y un café, no o sea, ni, no van una cosa con la otra, pero, dices, es promoción, su, ahí voy y compro y me llevo el Cloralex y que esto y que no sé qué, y, sí. o un, dos vikingos por el precio de uno, el... O ahí tienen los pingüinos en el mostrador, y te
0: dan uno, y te llevas un gancito, y no sé qué, y todo eso. Sí, aparte, esta, esta parte que comentabas de las suscripciones, y que a veces son cosas hasta involuntarias, ¿no? Pero me tocó escuchar el caso de una señora que pues, fue a retirar dinero ahí en el cajero, ¿no? Y por ahí a veces te lanzan de, ¿te quieres proteger? <risa> Y la señora tenía como dos años recibiendo el, O sea, teniendo el cobro de, de una póliza por ahí de seguro Que Ajá. no sé si ella tenía otra póliza o no Pero la realidad es que ese tipo de seguros Pues no te protegen prácticamente para nada Pero hay cosas tan sencillas como eso Que si no estamos conscientes y al pendiente En qué se nos va el dinero Pues ahí se nos puede acabar todo en cosas que ni al caso
1: Incluso yo he sabido de casos de amigos míos Personas cercanas a mí que sus hijos, que ellos tienen dados de alta la tarjeta en, en su celular, en, en la tienda de aplicaciones o en una consola de videojuegos que tienen y que el niño se mete y descarga y descarga y al rato te llega un cargo a la tarjeta de 400, de 500 pesos. ¿no? La tecnología nos facilita la vida, pero también nos facilita la salida de flujo de dinero de nuestro bolsillo. ¿no? Hay, que, hay que tener mucho cuidado, es un arma de doble filo, tanto nos puede beneficiar. ¿Cómo nos puede perjudicar si no sabemos hacer uso? Por eso es muy necesario que nosotros, si bien no recibimos esta educación financiera desde nuestra casa, tal vez algunas personas sí, qué padre que algunas personas sí lo hayan recibido, tampoco de la escuela, lamentablemente, ya hemos hablado mucho de eso, hasta este dato es que nos empezamos a dar cuenta y tenemos que tomar... Tenemos que tomar acción en cuanto en cuanto sepamos de esta información, ¿no? Tenemos que aprender a administrar
0: nuestros gastos, tenemos que saber qué es lo que nos deja y qué es lo que no nos deja. Sí, yo creo que algo bien importante que se puede rescatar de lo que hemos hablado, Isaac, es que el hecho de tener una meta, una estrategia, un plan o, o un objetivo que, que pues nos guíe, siempre nos va a ayudar a poder renunciar a, a pequeñas victorias o pequeños placeres momentáneos, ¿no? O sea, si tú estás viendo que puedes reunir un millón de pesos en 20 años y simplemente pues tomándote la mitad de cheves que te tomas al mes, pues qué perro, ¿no? O sea, qué, qué, qué bueno que las personas que nos ven y nos escuchan pueden también enterarse de esa posibilidad que ahorrándote la mitad de tus gastos innecesarios prácticamente estás asegurando también tu, tu futuro financiero. Muy bien, Daniel. ¿Qué te parece si, si ya que mencionas ese tema empezamos
1: a hablar sobre las cantidades que tenemos ahí, ¿no? Nosotros igual tropicalizamos este tema, ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué? Un mexicano tal vez la vea muy difícil para ahorrar a 25 años fuera de la FORE, fuera de lo que te quitan obligadamente en el IMSS, etcétera, etcétera vamos a hacer una corrida a 15 años, y ya que la gente vaya sacando sus cuentas, conforme pasen más años, no puedes hacerlo a menos tiempo puedes hacerlo a más tiempo, ya sabrás tú tenemos por ahí el dato, Daniel de ahorrando 1.650 pesos al mes, bueno, invirtiendo 1.650 pesos mes tras mes en, un, en una inversión, en un portafolio que te dé el 12% de rendimiento anual,
0: ¿cuánto sería? En 15 años, Isaac, del Ajá. bolsillo de la persona serían 297 mil pesos, con una tasa del 12% eh, generada cada mes sobre lo que va ahorrando tendría 268.750 de rendimientos y en total serían 565.785. O sea, 200.000 pesos de rendimiento prácticamente. 270.000 pesos redondeados de rendimiento en 15 años, o sea, casi el doble. O sea que una persona, si empieza a ahorrar, por ejemplo, desde los, si empieza a invertir desde los 18, disculpa, que iba a ahorrar
1: 18.000, de los 18 años Ajá. hasta los, sumales 15, ¿cuántos? 33. Somos? 33. Uh -huh. Estaría ganando en rendimientos más
0: 270 mil pesos, ¿no? Así es, y si lo ponemos en el ejemplo, en lugar del 12%, el 18% anual, le estaría generando en total 700 mil, 177.50 de, pues el global, ¿no? De puros rendimientos, 403 mil, 177 pesos, más los 297 mil de su bolsa, pues serían esos 700 mil pesos, en vez de perder ese dinero, hacemos un esfuerzo
1: o le golleteamos al compa para que, pa que él gaste más en alcohol, más en sabritas. O compramos los paquetazos esos que son más baratos y que traen mucho, chicha mucho chicharrón. O compramos de las, de las marcas de los super y ahorramos ese dinero, lo invertimos y podemos tener ganancias en el de 12% prácticamente dobleteamos el dinero, ¿no? Así es. Y en el de y en el de 18% ganamos más del 100% de rendimientos, es una estrategia bastante interesante, y si lo inicias desde los 18 años, a tus 33 ya tendrías ese capital, es decir, tendrías prácticamente, tendrías más de, un mi, más de medio millón de pesos a tus 33 años disponible, ahora si lo haces durante más tiempo, otros 5 años, otros 5 años o si lo inicias a los 25 y a los 40
0: estamos hablando que te puede ayudar mucho, como tú bien lo decías Daniel, en el patrimonio no claro, sobre todo Isaac también, cuando tienes ese, esa, ese tipo de cantidades, también se te abren otras posibilidades, ¿no? y es algo bien interesante, o sea, tú puedes decir, jamás voy a ser millonario jamás voy a tener eh, buena solvencia económica, pero si inicias desde joven, y sobre todo las personas que nos escuchan, pues tienen ese perfil que tengan esa iniciativa de iniciar desde hoy, eh, claro que puedes tener muchas posibilidades, sí. ¿no? Hay gente que se cierra, pero si nos ponemos esa meta, claro que lo podemos hacer. Tenemos así. ahí otro ejemplo que te pegué así de último minuto, de 20 años, ¿verdad, Daniel? Sí, así es. Eh, en el ejemplo de 20 años, Isaac, eh, de la bolsa de la persona están saliendo 396 mil pesos. Uh -huh. Si ese dinero... Que van ahorrando cada mes, o bueno, van, lo van invirtiendo en un instrumento que les dé el 12% al año Al final de 20 años tendrían 873 mil 180 pesos, ya con todo y rendimiento Casi el 200% Exactamente Isaac, uh -huh. sí Y si lo invirtieran en un instrumento que fuera el 18% en 20 años Estarían obteniendo la cantidad total de un uh millón -huh. 112 pesos lo, lo más interesante de este tipo de estrategias de la, del efecto Cheve
1: es el hecho de que tú no lo estás sintiendo tanto. O sea, no es como de que tengo que tener 30 mil para poder tener buenos rendimientos, ¿no? Sino que tú le vas metiendo al portafolio, al fondo de inversión, a la estrategia de inversión que tú elijas, al instrumento que tú elijas, le vas metiendo 1,650 pesos. Si eres una persona en edad productiva, si ganas arriba de ocho mil pesos, tal vez esto se te haga sencillo, ¿no? le vas metiendo 1650, 1650, 1650, y cuando te das cuenta ya tienes también como que un efecto de bola de nieve, ¿no? Como una avalancha que se viene hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo la montaña, se va haciendo más grande, y cuando te das cuenta ya tienes un capital y un rendimiento bastante grande, y no te pesó en tu bolsillo, es lo que a mí me agrada tanto de este tipo de estrategias, ¿no? Que está diseñado para cualquier persona, y no lo resientes tanto No es una
0: no es algo tan agresivo Para ti o un cambio drástico En tus finanzas personales Sí, o sea, definitivamente es en este, en este caso ya es la voluntad De cada quien Y como bien lo dices, cualquier persona en etapa productiva Realmente lo pudiera realizar ¿no? no es de que el invertir es para personas ricas Hay opciones que te pueden Permitir hacerlo Y pues depende nada más que de ti Y aquí algunas personas nos preguntarán A ver, a ver, a ver el efecto late es del
1: 10% creo que es el 10.5% anual y ustedes me están diciendo del 12 al 18 no hombre si yo nomás conozco los CETES o nomás tengo acceso a los CETES ¿Cómo consigo un porcentaje como el que me están diciendo ustedes algún comentario que quieras hacer sobre este tema Daniel? sin de sin. ahora sí, como me dicen por ahí sin decir marcas algunas sugerencias algo algún instrumento de inversión
0: que se te venga a la mente pues Isaac, hay algunos fondos de inversión que otorgan este tipo de rendimientos sí. Uh -huh. eh, incluso Pablo por ahí mencionaba también en el episodio de criptos De algún servicio a través de ese tipo de, de instrumentos que daba el 12% al año, por ejemplo Y yo creo que hay un sinfín, no hay plataformas de préstamos personales Que tú le prestas a otras personas a través de, de pues, un sitio web Y te puede dar hasta el 20% Y la realidad es que nosotros pudiéramos comentarles de algunas opciones, ¿no? Pero no, no es ético, como bien lo comentamos, no estábamos tratando de, de generar ningún beneficio a través de los de los episodios. Pero si están interesados, yo creo que no hay, no hay ningún problema con que puedan consultarnos qué opciones existen. Algo también
1: a resaltar en esta estrategia de inversión es que, a como está planteado, no te contempla el interés compuesto. Rendimientos que generan rendimientos. No olvidemos, para mí, el interés compuesto como algunas personas lo dicen, es dar el salto dar un salto cuántico, ¿no? Si tú sabes hacer, usar el rendimiento, el interés compuesto que diga, vas a saltarte muchos años de esfuerzo en el mundo de las inversiones. ¿Qué es lo que, lo que puede pasar? Si tú puedes encontrar al, algún instrumento de inversión que tal vez en un año, en dos años o en tres años te deje sacar el dinero, el rendimiento, y convertir tu capital y el rendimiento en un solo capital... Volverlo a meter a ese instrumento de inversión Se va a generar un interés compuesto Que estas cantidades Que estábamos diciendo en el SANA Se van a Incrementar muchísimo ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está contemplando aquí Es solo que va a estar generando rendimiento Sobre el capital que tú estás metiendo La diferencia es que Si encuentras un instrumento de inversión Que te dé estos, estos resultados No a los 15 años Sino que cada dos, tres años te permite sacar el dinero, lo sacas, lo juntas, lo vuelves a meter y se genera una bola de
0: nieve más grande todavía. Exactamente, pues opciones va a haber muchas, Isaac. Yo creo que este tema ha sido bastante productivo, muy interesante para las personas que nos han visto. No sé si quieras comentar algunas palabras finales ya para finalizar el, el episodio. Solo comentarles que lo que nosotros le presentamos aquí es un análisis
1: lo más terrenal posible que podamos no lo tratamos de hacer muy técnico la idea es que todos podamos digerir ese tipo de información podamos compartirla podamos discutirla y que ustedes tomen la mejor decisión si esto les sirve, adelante si no les sirve, pues deséchenlo no hay ningún problema ¿no? nosotros, como bien lo decía Daniel ahorita no les vamos a promover nunca que hagan algo en específico cada quien sabe cuándo y cuándo no invertir no dejes que alguien te presione Tú vas a saber cuándo es tu momento, cuándo estás preparado y toma la mejor decisión de acuerdo a lo que tú, tú adquieras de conocimiento con nosotros y también por tu parte. Tú investiga por tu parte y
0: ya te crearás tu propio criterio y decidirás invertir. Pues sencillamente agradecerles, nos estaremos viendo en el siguiente episodio que también va a estar pues, muy educativo y bastante bueno. Esto fue una producción de Inverplux Media. A cartera abierta el podcast. Hasta la próxima y muchas gracias. A cartera abierta.